0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Muy buenas noches, son las 8 en punto. El país está viviendo una jornada realmente muy delicada y sobre todo muy inquietante, con una cantidad de preguntas como telón de fondo que ni siquiera muchos de los juristas colombianos entienden. Y es cuál es el destino de Jesús Santrich. ¿Qué es lo que está pasando y ante qué tribunal deberá responder por los delitos por los cuales se le acusa? Si va a la justicia ordinaria, si se mantiene bajo el paraguas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Jesús Santrich es un ex guerrillero de las FARC que tiene 51 años, político, miembro del equipo negociador de esa guerrilla durante los diálogos de paz en Cuba. En abril del 2018 fue pedido en extradición en Estados Unidos por concierto para delinquir por el supuesto envío de 10 kilos de cocaína a ese país. Es decir, seis meses después de la firma de los acuerdos que fue el primero de diciembre del 2016. ¿Qué hay contra Santrich? Un pedido de extradición de Estados Unidos que es muy delicado y que tiene además como agravante el gobierno de Donald Trump, que es un gobierno pues muy radical que ha visto el incremento de los cultivos ilícitos en Colombia que está pidiendo el regreso de las fumigaciones con glifosato en Colombia y que está pidiendo la extradición de Jesús Santrich pero como telón de fondo está la posibilidad de que Colombia sea desertificada frente a un aliado así de poderoso como es Estados Unidos y así de histórico como es Estados Unidos pero también está de otro lado, una decisión muy delicada para el presidente Duque porque Estados Unidos tiene, además de este poder sobre Colombia como una de sus naciones aliadas, Jesús Santrich es un preso muy valioso porque de ser extraditado sería el primer exguerrillero en ser enviado en esas condiciones a Estados Unidos después de los acuerdos de paz. Pero además en este país donde hubo un proceso de paz con mil guerrilleros que se desmovilizaron, hay en este momento 8.000 que aún están vinculados de una u otra forma a la que fuera, la Agencia de Reintegración Nacional, y se encuentran en los ETCRs, que son los espacios transitorios de, re, de, de reinserción, 3.000 exguerrilleros, es decir, está toda esa gente escuchando en este momento este programa, viendo a lo largo del día las noticias, y pensando que a ellos también les puede pasar lo mismo que les pasó a Jesús Santrich. Porque independientemente de si Santrich delinquió antes o delinquió después, lo cierto es que para esa gente que se desmovilizó y para esa guerrilla, pues el mensaje es ese. Porque además la gente del partido de las FARC se ha encargado de decirles que eso es lo que les puede pasar a ellos. Entonces, lo que está ocurriendo en Colombia, pues es muy delicado porque está tambaleando una serie de acuerdos que hubo durante un proceso de paz muy extenuante, muy intenso y muy serio en Colombia. Vamos a tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo, ante qué tribunal debe rendir cuentas Santrich, si ante la justicia ordinaria o si sigue en la jurisdicción especial para la paz y sobre todo por qué la Fiscalía General de la Nación, bajo la batuta de Néstor Humberto Martínez, si tenía un video que probaba efectivamente el, el, el acto directivo de Santrich no lo dio a conocer antes. Porque la JEP dice que apenas lo conoce ahora? Es realmente pues un tema muy complejo. Tenemos unos invitados que nos van a tratar a ayudar, a tratar de comprender todo eso. Está Carolina conmigo. Está también Elber Gutiérrez, que es el jefe, la cabeza del espectador. Y me da mucho gusto tenerlo, Elber, el jefe de redacción del espectador. Y también Ricardo Espina, de Lu Radio. Bienvenidos. Alfonso Gómez Méndez fue fiscal general y fue procurador. Doctor Gómez Méndez, buenas noches.
0: Eh, Vanessa, muy buenas noches. Un saludo para usted y desde luego para los, sus panelistas y para todos los oyentes.
1: Dígame una cosa, usted hasta ahora, a las ocho y cuatro minutos de la noche, ¿qué piensa?
0: Pues bueno, tenemos pues, como hacer unas dos o tres precisiones, con pues, miras a tratar de entender ese perengenal que usted muy bien describió ahorita. Lo primero es que es verdad que en los acuerdos de paz eh, se combinó que quienes eh, hicieran parte de los acuerdos no serían objeto de extradición. Es decir, lo que se suele, lo que se ha dicho, la garantía de no extradición. Ese fue uno de los, de los acuerdos con el Estado colombiano. Pero desde luego, con la excepción obvia de que eh, todo eso se refería a hechos ocurridos antes. Eh, la, de la firma del acuerdo de paz, que fue, como sea, esa fecha se ha dado en, en el año 2016. Eh, segundo, que eh, la, la JEP mantiene la competencia para ese tipo de situaciones. Tercero, que el, lo que ha ocurrido es que, frente a una solicitud de extradición en relación con la... vinculada con un hecho supuestamente ocurrido después de la firma de los acuerdos de paz, pues eh, la, en principio la competente o la es la justicia ordinaria. Y, y ante la JEP lo que se estaba discutiendo era la, la fecha, si el intime estaba para decir si eso ocurrió antes o después y eso, digamos, hemos llevado como un año en eso. Eh, lo que acaba de decir determinar por manera mayoritaria esa sala de revisión de la GE es que no tuvo las pruebas suficientes para determinar si esa eh, eh, si los hechos ocurrieron después de la firma de los acuerdos. Y en ese orden de ideas, pues, le concedió el beneficio de la no extradición. Es decir, el proceso de extradición iniciado... Eh, ...prácticamente hasta ahí llegó ese proceso de extradición, por lo menos en primera instancia. Eso está apelado ante la sala de apelaciones de la Corte de la, de la propia JEP. Como consecuencia de eso, naturalmente la jef no podía hacer otra cosa distinta... ...que ordenar la libertad inmediata porque la persona estaba detenida en virtud de ese proceso. Viene toda esta discusión en estos días sobre el momento si se cumple rápido la acción la fiscalía entiendo que hizo lo suyo que fue eh, expedir la orden de libertad otra otra idea directriz en esto cuando
1: de, de libertad comillas, de libertad y de captura
0: después no de cap, por eso de libertad inicialmente sí, de acuerdo de acuerdo otra cosa aquí utilizo las comillas cuando se cae un proceso de extradición Siempre existe la posibilidad de que se haga investigación en Colombia, porque todo eso de es extradición se puede caer, como en este caso, porque no estaba determinado exactamente la fecha, por razones muy particulares. En otros casos se puede caer por otra razón, pero muchas veces, eh, cuando eso le correspondía, por ejemplo, a la Sala Penal de la Corte Suprema, decía: no damos concepto favorable para la extradición, pero investigues el hecho en Colombia. Que yo creo que lo que está ocurriendo en este caso, si uno le da una mirada a la decisión mayoritaria de la JEP allí dice que se envíe copia a la justicia ordinaria lo que ha pasado hoy entiendo hasta donde puede uno eh, opinar sin tener todos los elementos es que la fiscalía consideró que habían elementos para iniciarle en Colombia, esto es al margen del proceso de extradición para que le quede claro a los oyentes había, había elementos para iniciarle un proceso por concierto para delinquir. Y como usted lo notaba en su presentación, hay otros aspectos por dilucidar. Uno, eh, entiendo que la Fiscalía, como corresponde, obtuvo la autorización judicial para la emisión de la orden de captura, pero eso se debe legalizar ante un juez de control de garantías, cosa que debe hacer en estas horas, juez de garantías que puede abarlarla o no avalarla? Si avala, todavía otra discusión, y es el, el competente para continuar la investigación. La discusión es si sí. el señor Santrich, a pesar de no ser de no haberse posesionado, tiene o no el carácter de parlamentario. Si se le reconoce el carácter de parlamentario con el hecho de la elección, pues el proceso como tal debería surtirse ante la Corte Suprema de Justicia. Claro, ahí no, entra que son las otro decisiones tribunal. Que se tiene, es decir, ante la nueva sala de instrucción sí. de la Corte Suprema de Justicia.
1: Pero venga, Incluso, vamos dilucidando una es, cosa, doctor Gómez Méndez. Cuando sí, usted claro, me dice que se cayó la extradición, ¿se cayó para siempre o hay posibilidad de que vuelva y con el se panorama cayó actual? por
0: este este proceso. Se cayó en la primera instancia porque puede suceder que la, la sala de apelaciones acoja por ejemplo los salvamentos de votos de las dos magistradas y revoque lo de la primera instancia caso en el cual se mantendría ese proceso de extradición
1: que en esa Cuando sala de apelaciones cayó, además está la doctora Patricia Linares ¿no? y tienen el la y, tienen, exacto, de la JEP, y tienen como y, prueba y es, el video nuevo que no se conocía antes sí que es
2: que
0: es una cosa como usted mismo lo decía un poco curiosa que ¿De dónde salió ese video? ¿Por qué salió ese instrumento? Bueno, me imagino que la Fiscalía tiene una para eso, pero, pero hacia afuera sí produce una cierta duda eh, esa aparición ahora de ese video. Pero el video que por lo demás no puede ser analizado en segunda instancia, porque la sala de apelaciones se va a pronunciar sobre lo que había en ese momento, ustedes pero ah, decisión pendiente a propósito de la pregunta que me hace. Ah,
1: hacen, pero un para momento.
0: Si se cayó o no se cayó.
1: Eso Entonces, eso hay que esperar. Eso nos da un componente distinto porque yo pensaba y tal vez ahí está la duda y es que el nuevo video entraba como un componente de prueba ante la sala de apelaciones de la JEP, ¿no entra?
0: No, no entra por una sencilla razón, porque en, el, en todas las normas de procedimiento cuando hay un superior que, se, que tiene que escribir un recurso sobre una decisión, analiza los elementos que tuvo el funcionario para dictar la decisión, para emitir la decisión. los Las pruebas siguientes no deberían poner en esa instancia, en la instancia de la operación. Otra cosa es que la gente puede pensar, sí, puede que no lo tenga en cuenta, pero de alguna manera en la cabeza de ellos estará la idea de que haya servido, pero formalmente, sí. no lo pueden hacer formalmente, quiero decir.
3: Porque no lo fíjese, hacer fíjese encuesta, doctor Alfonso ah, Gómez Méndez... De tomar
0: la decisión. Entonces, sí, fíjese, sí, a eso me refiero que... cuando digo que podría haberse caído ese proceso de extradición. Ahora, si sí. sí, con posterioridad a esa decisión aparecieron otros hechos, otras, pues, se, se podría hacer una nueva solicitud de extradición que tendría otro procedimiento, y para entonces ya veremos si el sí. señor Sánchez está o no en el Congreso. Claro, Yo creo que pero... hay como elementos para decir que el carácter de congresista se adquiere con elección, pero hay otras tesis, como toda en Colombia, sí. de que la condición de congresista solo no se adquiriría con la posesión ante la respectiva Cámara. Sí.
3: Doctor Alfonso Gómez Méndez, pareciera que aquí hay un choque o una colisión de competencias que nunca habíamos conocido, porque la JEP de hecho no existía, de, la, la JEP es muy reciente, pero pareciera que en últimas alguien, seguramente, no sé si usted comparta la opinión, la Corte Constitucional tenga que dirimir de quién es la competencia en este caso, si de la JEP o de la sí, así Ordinaria. está previsto,
0: así está previsto, así está previsto en, en el acto legislativo, así está previsto, que cuando haya... Un, una, una divergencia en, en materia de competencia entre la justicia ordinaria o la, justi sí, la, justicia ordinaria, y la JEP y la Corte Constitucional la que decía, eso ya está arreglado no digo arreglado sino arreglado
3: este caso tendría que aplicarlo eh, la Corte Constitucional aquí evidentemente hay un fallo de la JEP que ordena la libertad de Santrich la Procuraduría apela pero por otro lado, la Fiscalía dice que hay hechos nuevos, que habría delitos desde después del 1 de diciembre de 2016, y ordena la captura. ¿Usted ve aquí un choque de competencias?
0: Yo pienso que que imaginaría uno que la defensa de Santrich podría plantear esa colisión de competencias. Por, al, al considerar que eh, los hechos son de competencia de la JEP, esto no está tan claro, y que, bueno, afortunadamente está regulado. Y entonces, yo imaginaría que la de va a centrarse, uno, en decir que ella tiene la condición de congresista por el simple hecho de la elección, sí. y por la circunstancia de que el Consejo de Estado no le quitó la investidura, y dos, que eh, en consecuencia la competente de la Corte Suprema de Justicia y no la, eh, la, la Corte Suprema de Justicia, y podría plantear esa corrección de competencias prevista en los acuerdos para que lo decida la Corte Constitucional. Hay un juez para resolver la controversia.
1: Mm. Ahora, bueno, entonces, a ver. Usted dice que, que, que seguramente el Consejo de Estado, pues como nunca le quitó en medio de todo este tiempo el, 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 el título de congresista, pues entonces su juez natural, si es un miembro del Congreso, tiene que ser la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Que el video nuevo que conocimos y que, digamos, es el gran interrogante de por qué no habíamos conocido ese video antes, porque si la Fiscalía lo tenía, no se lo había pasado a la JEP. Ese video no entra en el proceso nuevo de la Sala de Apelaciones de la JEP. Hasta ahí vamos, ¿cierto?
0: Hasta ahí vamos bien.
1: ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Él sigue siendo, a pesar de que a estas alturas no sepamos si su delito fue antes o después de la firma del proceso de paz, sigue siendo su tribunal al resultar de todo este proceso de paz, ¿sigue siendo la JEP o pasa a la justicia ordinaria sí. si no se va a la Corte Suprema?
0: Si se determinara, si se determinara que los hechos fueron antes, antes de los acuerdos, en todo caso irían a la JEP, porque esos son los acuerdos. Lo que está por definirse es si fueron después. Y aún hay una hipótesis de que eh, si fueron después, la JEP tenga alguna incidencia y ahí era donde estaría la,
2: la política de competencia.
0: Tradición. Pero lo que está claro, lo que está claro, en los acuerdos, todos los hechos ocurridos antes de la firma de los acuerdos de paz son de competencia de la JEP.
1: Entonces, el sí o sí su tribunal es la JEP. Si no es la JEP, es la Corte Suprema de Justicia en su condición en la de la Corte Parlament
0: Suprema de Justicia cuando se le reconozca el carácter de parlamentario, como digo, ahí esa dice jurídica, si no se le reconoce entonces las normas ordinarias sobre competencia.
1: Ahora, la sensación que hemos venido teniendo en este Maremagno de información, doctor Gómez Méndez, es si lo van a extraditar o no. En algún momento dijeron no, que va a haber estado de conmoción nacional y que el presidente Duque va para Catam y que va a extraditarlo porque hay un avión de la DEA parqueado en, en, en Catam y no sé qué, digamos todo esto es como, como que entran unos elementos ahí muy tensionantes. El presidente tiene las habilidades y las posibilidades de extraditar a Santrich por encima de todos estos procesos?
0: No, ninguna, no, no, eh, ninguna. El ¿Qué? presidente sí es el competente en últimas, este y todos hay que recordar que la extradición en últimas es un instrumento político, porque recordemos que en general el, el presidente es que decide previo concepto de las instancias judiciales si extradita o no, por ejemplo, cuando la Corte Suprema da un concepto negativo para la extradición, el presidente no puede extraditar. Cuando el pre, cuando la Corte Suprema da un concepto positivo, el presidente puede o no extraditar. Recordemos, usted mencionaba hace un momento de, de guerrilleros extraditados, el caso de Simón Trinidad, en, durante el gobierno del presidente Uribe. El presidente Uribe, en ese momento, le dijo a las la FARC, si ustedes entran en un proceso de paz, yo no extradito, a,
1: Trinidad. A Simón
0: Trinidad. Pero como no entraron en un proceso de paz, entonces el presidente decidió extraditarlos. Esa es una decisión eh, política, pero decisión política que tiene que estar precedida perdón, de una intervención judicial. Sí, pero también extraditó lo a todo...
1: los paramilitares después de un proceso de paz cuando estaban eh, detenidos en febrero del 2008. Sí, sí. Febrero, sí marzo pero, 2008. Pero,
0: pero había habido solicitudes y había habido solicitudes y había habido conceptos, lo que pasa es que estaban precisamente en suspenso, y entonces el presidente, en ejercicio de su atribución omnímoda eh, decidió extradito o no extradito y ahí decidió extraditar, pero lo que no está previsto es que un presidente extradite a un colombiano, o a cualquier ciudadano, sin que haya un proceso judicial previo.
4: Tiene todas las razones en ese caso, Alfonso Gómez Méndez. Con las muy buenas noches y, y, por supuesto que quedan muchas preguntas. El presidente decide si la corte eh, niega la petición, pues es, o está obligado a coger la petición de la corte, pero si la corte lo avala, el presidente decide y puede o no Exacto. extender en el tiempo, digamos entre comillas, dilatar un poco y al final decidir ¿Sí? si sí o si no. Eso es. te doy de ejemplo,
0: yo como ministro de justicia. Autoricé con, de manera condicionada sí. la extradición de don Mario.
4: Ah, sí, señor. Eh,
0: durante el gobierno anterior. Sí, sí, sí. Y dijimos: eh, esta extradición se supedita a que él eh, diga la verdad o a que eh, contribuya en sus procesos. Entiendo que, como no, porque él se ha comprometido a eso. Y como no se comprometió a eso, pues después se, se hizo efectiva la extradición. Y eso ha ocurrido eh, en causa anterior. Siempre el presidente de la República mediando la autorización, pues, la, el proceso judicial es el que en últimas dice, mire, ha sido siempre así, durante el gobierno de Belisario Betancourt, cuando comenzó a aplicarse el tratado de extradición que estaba vigente, las primeras resoluciones que firmó el gobierno de Betancourt fueron negando las extradiciones, previo concepto favorable de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, sí. en ese momento, con el argumento de la soberanía nacional, ya es conocido lo que pasó después, juez Méndez. que a raíz del asesinato de Rodrigo Lara el ministro de justicia Betancourt en la capital de Neiva en la catedral de Neiva, perdón dice, frente al cadáver de Rodrigo Lara que varía su posición y que comienza a aplicar la extradición
3: En este caso doctor Gómez Méndez, todavía no hay concepto de la Corte Suprema hoy hubo rumores, hubo de todo tipo de especulaciones en el sentido que comentaba Vanessa de que venía una conmoción interior y que el presidente iba a subir a el señor Santrich a un avión de la DEA y que se iba directamente a la corte en Brooklyn. ¿Eso materialmente hoy es imposible? ¿No podría hacerlo el presidente de la República?
0: Sí, eso es imposible. Eh, yo no creo, es más, como usted lo dice, es un rumor, yo no creo que eso se haya pasado por la cabeza del presidente de decretar la conmoción interior, entre otras cosas, porque toda la historia de la conmoción interior... Eh, estaba sobre la base de que de que tiene que ser hechos sobrevivientes. No se puede decretar una comisión interior con base a una decisión judicial. Yo no creo que eso pueda estar en, en la cabeza del, del presidente. El antecedente que se quiso mencionar durante el gobierno de Barco fue distinto. Y es que a raíz de que la Corte Suprema de Justicia, una Corte Suprema de Justicia amedrentada en 1986, decretó la inconstitucionalidad, perdón, <risa> donde tratado de extradición, el presidente Barco dictó, un, yo era el procurador en ese momento, dictó un decreto de estado de sitio para eh, aplicar la extradición por vía administrativa, pero era de carácter general, no era en relación con una persona.
1: Si es tan inviable o tan imposible la extradición, porque Estados Unidos la está pidiendo de la forma tan contundente en que la está pidiendo? Es que ayer enviaron un comunicado y como telón de fondo, pues está la desertificación, como esta insistencia del gobierno Trump. ¿Por qué? ¿Eso es, ¿Eso es qué? ¿Qué lectura le da usted?
0: ¿Usted se refiere, Vanessa, como al rumor?
1: No, al rumor no. Hay un comunicado, la insistencia. la insistencia de parte del gobierno Trump. Digamos que hay un hay un comunicado ayer de parte de la embajada donde piden y reiteran que Estados Unidos debe ser, que Santrich debe ser enviado. Mire, le voy a leer un pedacito. El gobierno de Estados Unidos toma nota de la decisión de la JEP de negar la extradición de Ceusius Pausias, Hernández, Solarte, Consideramos esta decisión lamentable ya que Estados Unidos cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia y nuestro pedido estableció los delitos de los cuales se acusa al señor Santrich se produjeron después del 1 de diciembre del 2016. El gobierno de Estados Unidos entiende que existe un proceso de apelación sobre la decisión de la JEP como estado requeriente de la extradición Estados Unidos considera que una apelación es esencial y urgente. Por dicho, y, y, y concluyen diciendo, la embajada subraya la importancia y lo esencial de la relación de extradición entre Colombia y Estados Unidos que ha promovido los intereses de la justicia en ambas naciones durante décadas. Este comunicado es de ayer y es el más reciente que se conoce de Estados Unidos, pero digamos uno lo que sí ve es una insistencia desde Washington para que Santrich sea extraditado. Mi pregunta es si dentro, sí. dentro de la independencia judicial que hay en Colombia, pues porque que este, esto es una democracia como usted nos explica, doctor Gómez Méndez es tan inviable o tan improcedente la extradición o la decisión de la extradición de Santrich ¿por qué Estados Unidos insiste tanto?
0: No, pues Estados Unidos siempre ha, ha insistido que la extradición es uno de los mecanismos, hay dudas sobre eso, pero ellos han insistido que eso es uno de los mecanismos eficaces en la en la, en la lucha contra la contra el narcotráfico, y sí, es explicable desde el punto de vista de la posición de ellos, pero siempre, eh, eh, y Colombia ha sido, ha cooperado, es decir, imagínense, yo eh, mientras hablábamos estaba recordando la cantidad de extradiciones o capturas con... Con fines de extradición que yo firmé como fiscal general y las extradiciones que firmé como ministro, y, y mis antecesores lo mismo en ambos en ambas entidades. De verdad que Colombia en eso eh, ha extraditado, yo diría, miles, miles de colombianos. Insiste, Pero ¿Esta insistencia
1: esto... ahora es una intervención en asuntos de Colombia?
0: No, es una posición de ellos que, que el gobierno colombiano debe responder con los instrumentos del ordenamiento jurídico. Sí, estamos comprometidos. Incluso estamos comprometidos, a pesar de que para nosotros, para nosotros, pues el tratado de extradición con los Estados Unidos no existe, porque la Corte Constitucional, lo, la Corte Suprema en ese momento, lo declaró inconstitucional en, en 1986, pero nosotros estamos aplicando la extradición con base en las normas del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Pero eh, lo hacemos sí, dentro del ordenamiento jurídico, si, hay, si el ordenamiento nos permite, lo hacemos. Pero si, por ejemplo, hay una solicitud, hay, hay un concepto favor, eh, negativo de una extradición, eh, por más que se lo pidan al presidente los Estados Unidos o Francia o Rusia o el país que sea, el presidente no puede hacer otra cosa distinta a negarlo con base en el reglamento jurídico colombiano. Así tenga toda la voluntad o la intención de hacerlo.
4: Ahora, eh, ahora, doctor Gómez Méndez, ¿cuán tortuoso ha sido ese proceso y ese trámite y la historia de la extradición en Colombia? Recordaba usted hace un instante que durante el gobierno de Barco se cayó en el 86, se cayó después de tres años de demandas, ¿no? Y se cae básicamente porque no había sido firmada el tratado por el presidente de la República. Es esa la razón. Y Barco intenta subsanar y días después él mismo la firma. Pero pero no, mire, es una historia de problemas la extradición, ¿no? Es,
0: es dramático y es trágico. No sé si ustedes yo un ensayo que hice para la revista Semana hace unos días, en donde contaba esta historia de cómo nosotros, mire, en el año 84, después de la muerte de Rodrigo Lara, cuando hay la reunión del barrio en Panamá, que el procurador de la época, Carlos Jiménez, aparentemente con el, el, la autorización del presidente, va a Panamá, los Marcos lo que... De, 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 ofrecían entregarse, eh, entregar las rutas, todo a condición de que no los extraditaran. Era lo único que pedían. Además, hacían una propuesta absurda de que ellos pagaban la deuda externa de Colombia. Eso se vino abajo, dijéramos, cuando Juan Manuel Santos, siendo subdirector del Tiempo, filtró eso en en una, en, en una edición dominical de Tiempo, entonces no se hizo. Después viene toda la... La, la Corte Suprema del 85, la que fue asesinada el 6 de noviembre, esos magistrados eh, resistieron la, la ametida, eh, arremetida narcoterrorista de, la, de, las, de los extraditables y no tumbaron el tratado de extradición. Luego, después de esa corte asesinada, lo sucede una corte, de la que usted menciona ahorita, que en el año 86, cuando ellos volvieron otra vez a porque ellos tuvieron dos estrategias. Uno, la estrategia jurídica. Les funcionó en 1986, cuando tumbaron la tratado de extradición, fue un argumento absurdo que usted citaba, de decir que era que el que había firmado la ley aprobatoria de Tratado de la Germán sea comienzo delegatario y, y una jurisdicción turbay como presidente titular. A raíz de eso es que el gobierno barco, eh, comienza a aplicar la extradición administrativa y envía, por ejemplo, a Carlos Leder, que creo que fue uno de los primeros extraditados. Después de eso, el gobierno Barco estaba tramitando una reforma constitucional, eh, yo fui medio, fui como ponente de una de esas al comienzo en la Cámara, una, una, una reforma que tenía buena parte de todo lo que luego fue la constituyente. Y Barco prefirió hundir esa reforma antes que ceder a la presión de los narcos que en la Comisión Primera de la Cámara en el año 89, noviembre, llevaron una propuesta para someter a un referendo la extradición de nacionales. Prefirió hundir la reforma. Después de eso, entonces, dicen, es que a raíz de eso eh, el Congreso es corrupto porque quiere hacer mandar a los narcos, etcétera Surge la constituyente. ¿Y qué hace la constituyente? La constituyente es la que le tumba la extradición es la que establece por primera vez en la historia de Colombia por la constitución que no hay lugar a la extradición de nacionales hubo una chorrera de muertos por cuenta de esto todos que todos, siempre recordamos eh, claro, eh, la recordan, historia algunos, de los conozco, extraditables Guillermo no queriendo ser
1: extraditados Juli Carlos
0: Galán, eh, Carlos Mauro Hoyos, el propio Rodrigo Lara, Enrique los para que casi nadie lo recuerda y después de eso, durante la administración gaviria, en enero del 91, se, estando secuestrados algunos periodistas, se suspende por decreto de estado de sitio la extradición. Y luego la constituyente eh, la elimina. En el libro de, de Gabo, Noticia de un Secuestro, está contado literariamente cómo Pablo Escobar se entrega, cuando le llegaban el artículo 35 de la Constitución, que suprimía la extradición. Yo por eso muchas veces he dicho que si los narcos de, hubieran pensado que en un eventual gobierno de Galán iban a tener lo que tuvieron en ese en el gobierno de Gaviria que pasó de la confrontación a la negociación, es decir, la no extradición y la cárcel de la Catedral probablemente hoy el expresidente sería Luis Carlos Galán. Sí,
1: Pues doctor Gómez Méndez, le agradecemos un montón ayudarnos a comprender todo esto tan complejo.
0: Muchas gracias,
1: muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ese argumento de la, del Tratado de No Extradición, acuérdese, Elbert, que fue el que sacaron a relucir los uribistas a propósito de Andrés Felipe Arias. Por supuesto. Otros. Y la verdad, pues no hay un Tratado de Extradición, que es increíble, pero pues igual extraditan gente por una decisión
4: ejecutiva. Es de presidente sí. a presidente. Y listo, firme es, y chao. Es administrativo. El presidente Uribe extraditó más de 1.100 colombianos, ¿no? Entre ellos los que usted citaba, los 14 grandes jefes paramilitares claro, en mayo de 2008. en
1: noviembre, en, en un agosto, en un febrero del 2008... Recuerdo cuando nos levantamos a las 5 de la mañana y en Washington iba un avión rumbo vale, a la sí. capital estadounidense con ex jefes paramilitares extraditados post acuerdo de paz sí, con ellos. Pero, Está pasando de todo, ¿no, Ricardo? Sí,
3: pero, pero fíjese que a, para acotar sobre esto ha cambiado y Elber también nos puede ayudar un poquito con la memoria lo que pasaba con la extradición en otros tiempos, incluyendo ese que usted recuerda, en mayo de 2008, Vanessa, mayo. con Salvatore Mancuso, con Don Berna y demás. Don
1: Berna, el tuso, los Por hermanos Lordo Giraldo, Nodier Giraldo, el pero, Hernán Giraldo mire, Serna.
3: ¿Cómo funcionaba el eh, tema? La corte prácticamente era notaria. La corte recibía el documento, revisaba que las formas funcionaran, estuvieran bien, no iba al fondo nunca del proceso, y casi que se daba por descontado que todo lo que llegaba a la corte de extradiciones era avalado y luego eso iba al escritorio del presidente de la república. Eso cambió luego de las extradiciones de Mancuso y compañía porque en Colombia dijo la corte la verdad para las víctimas y la reparación de las víctimas de los paramilitares quedó truncada por la extradición y la corte cambió la jurisprudencia, Vanessa. Y hoy yo no estoy tan seguro de que la Corte Suprema avalara una extradición de Santrich en caso de que la pidieran por la vía ordinaria, por eso mismo. Porque la Corte puede considerar que es más grave lo que Santrich debe en Colombia para reparar a las víctimas y decir la verdad, que un proceso por narcotráfico.
1: Pero además, porque es que el valor de Santrich vamos, eso yo creo que, que, que también uno tiene que ver las cosas con un poquito de contexto y de realidad la verdad es que Jesús Santrich, por más que sea guerrillero por más que haya delinquido, por lo que sea tiene una connotación supremamente delicada dentro de un proceso de paz les voy a poner rápidamente un audio que me envía que, que obviamente pues tratando de, de organizar un poco como el impacto que lo que está ocurriendo hoy tiene más allá de Bogotá, en las regiones donde les repito, hay mil 8.000, 8.000 exguerrilleros poniendo atención a qué es lo que pasa con Santrich, que están de una u otra forma aún vinculados con el Estado colombiano, aparte de pues, unos disidentes, pero además hay 3.000 que están directamente viviendo en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Esto me dijo hace unos momentos uno de los excomandantes que vive en uno de esos ETCR sobre lo que está ocurriendo.
5: Vanessa, el mensaje que estamos enviando desde todos los lugares y como dirección del partido es es primero, mucha unidad mucha calma mucha fortaleza en este momento tan difícil que estamos eh, llevando los colombianos, en este caso particular el partido de las FARC y seguir avanzando seguir avanzando en el proceso eh, y a la espera de, de las orientaciones de la dirección política de nuestro partido. Estamos en esa, en esa espera. Es mucha preocupación sí por lo que se está presentando, pero con mucha calma y con mucha prudencia. Como partido se tomarán decisiones. Y se, nos podremos pronunciar directamente a través de los comunicados que el Consejo Político Nacional eh, transmite en el día de mañana.
1: Se están reuniendo aquí en Bogotá muchos de esos excomandantes de los diferentes frentes de las FARC. Este que están escuchando ustedes es de uno de los frentes del norte de la guerrilla. Y también está reunido el presidente Duque con su gabinete.
6: Eh, estamos esperando que hable en breve, Carolina. Sí, ahí preparado unas declaraciones por parte del presidente Iván Duque. A esta hora se reúne con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, con la ministra del Interior... Nancy Patricia Gutiérrez, también está el alto consejero para la estabilización, el Emilio Archila, eh, está el, el también hace parte de esta reunión sus asesores privados y paralelo a esto también en el partido, en la sede del partido de las FARC, se reúnen a esta hora Rodrigo Londoño, los senadores del partido FAR ha llegado también el senador Iván Cepeda y también Álvaro Leiva, que estuvo asesorando los acuerdos de paz
4: es que es un momento muy delicado ¿no? hay ¿verdad? mucho escepticismo Vanessa hay mucho escepticismo por parte de los sectores de cercanos al proceso de paz por mm. parte también de los sectores cercanos a las FARC por parte de los analistas y también digamos ahí, ahí lo, lo planteaba también Alfonso Gómez por ejemplo hay muchas dudas ese tema de que eh, Santris era o no congresista pues uno puede responder que sí que no y, y, y ambas posturas pueden tener razón sí. Pero, punto uno, era congresista Sí, pues pero sí, nunca se posesionó. No, no se posesionó. O entonces pero no era nunca le quitaron la investidura. El consejo Exacto. de Estado nunca no dijo no ya no es. Y ojo con el otro argumento. ¿Por qué no se posesionó? Por fuerza mayor. Y está ese preso. argumento cuenta mucho a la hora de evaluar. Porque si no está preso cómo va a asumir. Entonces... Pero además
1: hay otra cosa. El video es muy decente. Pero ¿cuándo fue?
4: Eso es lo que no se sabe tampoco. ¿Quién le
1: garantiza a uno eso que es eso es lo que fue? No se sabe. Y lo otro que hay detrás de ese video que es la gran prueba reina. Que, que fíjese, parece súper importante lo que dice Alfonso Gómez Méndez. Ahora que ese video no entra a ser parte de las pruebas cuando se vayan a la sala de apelaciones de la JEP. Ah, no. Pero además, hay otro componente de ese video. ¿Por qué lo vinimos a conocer ayer? Filtrado los medios de comunicación. Y usted, usted ¿Por hizo qué? al inicio
4: de esta transmisión, es, es clave. El, 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 ¿Cuál el video es la razón? Es importantísimo y aportar, pero ¿por qué no lo entregaron en su momento?
1: ¿Por qué Néstor Humberto Martínez renuncia, se va? Y esto es como si hubieran tirado una bomba atómica en Colombia, ¿no?
4: Recuerde usted en que esa se situación... hizo público por la noche del miércoles 15. Porque, no que lo filtraron. Después, de la renuncia,
6: después de la
1: renuncia. No, no, lo filtraron, claro. es que empezaron a mandarnos el video a todos los medios, que mira, ahí está, que mira, ahí está. Bueno, pero ¿por qué nos sacaron esto a relucir hace un año? Es que estamos hablando de esto desde hace un año,
4: largo, ¿no? Sí, desde el 9 Parece. de abril, que fue cuando capturaron Señor. a
3: Sánchez. No, solamente un elemento, el fiscal Néstor Humberto Martínez, o bueno, no sé si ex fiscal o o no sé cómo llamarlo ahora en, su, en, su, en sus vacaciones en Miami, no sé cómo llamarlo, nos dijo hace menos de 48 horas en Mañanas Blue que a ellos apenas, apenas el miércoles en la noche después de la negativa de la extradición a Santrich les había llegado el video, pero que seguramente eso era lo que tenía Estados Unidos en sus manos para soportar el, el juicio contra Jesús Santrich. El Ahí cuarto entra. punto del comunicado, Vanessa, de la Gep, perdóneme, es muy importante. Yo creo que esa es la almendra de todo esto. Claro. ¿Por la qué pregunta, no lo conocíamos? Eh, exactamente. ¿Por qué no lo aportaron al análisis que hicieron los magistrados?
1: Y lo dice literalmente. La JEP se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación suministradas por el país que solicitó la extradición de Hernández Solarte, que es Santrich, no fueron aportadas al análisis que hizo la sección de revisión. Por qué? Es que la JEP lleva un año revisando eso. Eh,
4: Preguntas que quedan.
1: Otra cosa: en Colombia no existe el delito de entrampamiento, que en Estados Unidos sí. Cuando usted le ponen una, eso se llama una, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Como,
4: como el quesito ahí <risa> el para el si trato
1: del queso. Si agarra, una sí. trampa. Usted sí, le sí. ponen una trampa, entonces si usted cae pues es un delito,
4: pero eso aquí no existe. Acá no, es, no existe en efecto. Una cosa es la cooperación judicial, pero esa cooperación judicial tiene límites y hay ciertas cosas que no se pueden hacer alegando la cooperación judicial.
1: Andrea Peñalosa está en Palacio. Andrea, ¿a qué horas habla el presidente? Eh, apenas se termine la reunión dará la declaración, se tomará su tiempo para grabar, así como lo hizo esta semana también y estamos esperando, seguimos en la Casa de Nariño, pues a la expectativa en este momento están reunidos con todos los altos funcionarios del gobierno nacional, eh, están a puerta cerrada, el mandatario llegó en su helicóptero en compañía del consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa eh, la vicepresidenta, así como ustedes lo decían, reiteró la institucionalidad, la importancia de la institucionalidad y el respeto que como gobierno nacional le van a dar a las decisiones que se tomen desde la Fiscalía y desde las diferentes entidades del gobierno para hacerle frente al narcotráfico. Estaremos aquí pues, muy atentos a los resultados, al balance, eh, las decisiones que se conocerán al final pues, de este encuentro eh, desde la Casa de Nariño. Gracias, Andrea. Víctor Páez está adentro del búnker de la Fiscalía a donde fue llevado Jesús Santrich, Luego de haber sido liberado y recapturado en la cárcel La Picota de Bogotá, Víctor.
7: Vanessa, pues el abogado salió ya hace cerca de unos 40 minutos, una hora. Después de ver a Jesús Santrich, dijo que estaba tirado en una colchoneta. También dijo que estaba en muy mal estado de salud, totalmente inconsciente, no pudo hablar con él. Hizo un llamado incluso eh, pues a la Cruz Roja para que él sea trasladado a un centro médico para poder que reciba la atención necesaria. Asimismo, pues habló de la incompetencia para él de la fiscalía de exactamente llevar a cabo este proceso. Él dice que todo este proceso lo debe llevar a cabo la JEP quien es la encargada de juzgar todo lo que tiene que ver con el proceso de paz. Asimismo, eh, dijo que la audiencia de legalización de captura todavía no se puede llevar a cabo porque pues, el estado de salud de Santrich no es el mejor. Están esperando a que reaccionen las próximas horas y a que se haga el llamado por parte de los juzgados de Palo Quemado para poder acudir a esta audiencia, la cual él dice se debe declarar ilegal. El abogado pues, Gustavo Gallardo... Eh, hace un llamado, exactamente, Pero, a que Víctor, todas las personas... Dígame, Vanessa.
1: ¿Qué es lo que tiene, Santrich? Digamos, más allá de lo que supimos temprano, que supuestamente se había eh, agredido a él mismo, ¿qué sabemos de la salud? ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué dicen allá en el bunker?
7: Parece que es una descompensación exactamente por la sangre que perdió eh, Santrich eh, al interior de la picota, lo que lo tiene en este momento inconsciente, ya de todos modos está recibiendo asistencia médica, pero no ha sido trasladado, sigue al interior de los calabozos de la Fiscalía.
1: ¿Y quién dijo que estaba inconsciente? ¿Sus abogados o hay alguna declaración oficial? El, ab de la fiscalía, el, abogado, el abogado Gustavo Gallardo.
7: El abogado Gustavo Gallardo fue el que dijo que estaba inconsciente, que no había podido hablar con él, que estaba completamente inconsciente, que incluso darle, pero no le respondió y dijo textualmente está tirado en una colchoneta.
1: Gracias, Víctor. Afuera del búnker de la fiscalía está Juan Esteban Silva, donde han llegado algunas personas pidiendo la libertad de Santrich, Juan Esteban.
8: Hola Vanessa, buenas noches, pues sí, mire, acaba de tomar el megáfono Benedicto González, quien recuerde usted, ocupa la curul de Santrich él le ha dicho a todos, ha invitado a movilizarse evidentemente incluso, dice él, empalo quemado en caso tal de que Santrich sea trasladado allí durante el fin de semana, ya los manifestantes pues se han ido de a poco, ya quedan eh, alrededor de 15, 20 personas, efectivamente se hizo bueno. una velatón, ya las velas pues se apagaron con el frío bueno. de la noche en Bogotá, pero Vanessa, acabamos de hablar con Gustavo Gallardo él es el, uno de los abogados de Jesús Santrich, y lo que, nos, lo que nos ha dicho es que sí, la salud, el estado de salud de Santrich es muy delicado, pero lo que se ha hecho es una petición directamente a la fiscalía la fiscal del caso, pero también a Naciones Unidas, esto para que se dé el traslado de Jesús Santrich miembros del CTI se acaban de acercar al abogado y le han dicho que debe acercarse a firmar otros documentos, esto de récord, nos decía él, pues evidentemente es lo que más lo tiene bajo tensión, porque mientras Sandrich como decíamos ahorita, sigue tirado en una colchoneta, evidentemente no se da este traslado a un centro hospitalario escuchemos lo que nos dijo el abogado de Sandrich Gustavo Gallardo eh, le mucho la, la solicitud a la fiscal del caso y, y a las autoridades de la fiscalía que lo procedan a trasladar a un centro médico apto que lo pueda no solamente eh, tratar clínicamente sobre las heridas que tiene en su cuerpo, sino las patologías que viene sufriendo que le son, digamos, bastante riesgosas. Y Vanessa, por otro lado, también nos ha dicho el abogado Gallardo, es que no hay solicitud hasta el momento de audiencia formalmente. Esta solicitud ellos la van a plantear mañana en horas de la mañana. Esto es lo que se sabe hasta el momento aquí desde las afueras en el búnker de la Fiscalía. Juan Esteban Silva, Blue Radio. Juan, gracias.
3: Pues hay varias cosas aquí, Vanessa. Por ejemplo, la primera, se sabe que la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento no va a ser en palo quemado. Por seguridad, va a ser... En el búnker de la fiscalía, según nos han dicho, hasta este momento eso es lo que se sabe. Lo segundo es que recuerde que Santrich está también muy débil porque desde hace más de un mes decidió que solamente recibía alimentos enlatados porque temía ser envenenado. Esto tiene todos los elementos de una novela, es impresionante hasta dónde hemos llegado con este caso de Jesús Santrich. Bueno, y él dijo también lo de la legalización, tiene 36 horas,
1: lo que no me queda muy claro es si esas 36 horas son desde el momento en que es capturado, o desde el momento en que entra el búnker.
3: No, desde el momento de la captura. la captura, sí, o sea, sí, eso sí, es sí. a las
1: 3 y 30, y, sí. 3, 3 y, 40 y 40 de la tarde. Y 3. Más o menos, 3, 43. desde esa hora, 3.
3: tienen tiempo suficiente, pero si él está inconsciente y es tan grave la situación, como dice el abogado, pues tendrían que trasladarlo, pensaría uno, a, a una clínica. Y hemos visto casos en los que las audiencias terminan haciéndose en clínicas. Sí, en y eso quejó casos.
1: mucho, sí. de hecho nos envió muchas notas, porque aquí en Mesa Bloom hicimos muchas maromas para poderle hacer una entrevista, lo logramos, y una vez sale la entrevista, nos envió un montón de notas su abogado, el mismo Santrich, diciendo que le habían
6: le habían suspendido, suspendido la comida, porque la comida de la a él, a de la él se la llevaba a la ONU. Entonces se la suspendieron por unos días, luego vuelve y solamente recibe los enlatados, como decía Ricardo. Y
4: hay precisamente solo dos notas pequeñas a raíz del informe de Juan Esteban. La primera, en efecto, Santrich no era la primera vez que... Eh, se niega a recibir alimento. Recordemos que también ha hecho huelgas de hambre cuando considera que están vulnerados sus derechos o los de algunos de sus excompañeros de combate cuando era guerrillero de las FARC. Y la segunda, ¿a dónde nos ha llevado este caso? Fíjese uh -huh. que nos decía Juan Esteban, están convocando a la gente a movilizarse y a manifestarse. ¿Y qué hizo el fiscal cuando renunció a Néstor Humberto? Lo bienes, lo mismo, invitó a la gente a movilizarse en contra. ¿Y, y qué todos... dijo
6: Álvaro Uribe hace unos momentos en su cuenta de Twitter? No, acaba de trinar y desde esta mañana, que fue una de las noticias porque él decía que confiaba que el presidente Iván Duque iba a extraditar a Jesús Santrich, pero el trino más reciente es, gracias presidente Iván Duque gracias fiscal Néstor Humberto, gracias autoridades de Colombia.
1: Pastor Alape es uno de los exguerrilleros de las FARC, muy conocido, también estuvo involucrado de todas las formas posibles en ese proceso de paz Pastor, buenas noches
2: Buenas noches, un saludo para usted y, y los señores
1: Pastor, usted se ha recorrido muchísimo los ETCR, ha estado con la gente va, habla yo quisiera saber, digamos, más allá ahorita que le preguntemos cómo ve la situación y cómo está Santrich, si es que sabe algo de la salud de él, ¿cómo se está percibiendo esto en los 8.000 guerrilleros que todavía están en el en el Estado colombiano?
2: Hay más de 11.000 guerrilleros ubicados en ETCR y en lo que hemos llamado las nuevas áreas de reincorporación rurales y urbanas. Eh, y lo que nos han manifestado toda esta tarde después de que conocido los últimos hechos es una incertidumbre total, una preocupación eh, dado que lo que se afecta aquí profundamente es la seguridad jurídica y sobre todo una preocupación en que nosotros entramos a eh, asumir la normatividad vigente, la constitucionalidad y encontramos que sectores eh, que debiesen defender esa constitucionalidad hoy empiezan a atacarles. Esa es la preocupación que se manifiesta en el colectivo, en los espacios territoriales, en las nuevas áreas de reincorporación.
6: Pastor, ¿y cuál es esta primera evaluación que ustedes han hecho? Ya llevan varias horas reunidos con Rodrigo Londoño y todos los senadores del partido. ¿Qué está pasando? ¿Qué van a hacer?
2: Estamos... Eh, convocando a la comunidad internacional, a los garantes, a Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional, a las a organizaciones de víctimas, para poder cerrar la pelea en la defensa de la democracia, en la profundización de la democracia, que es defender el acuerdo de paz, evitar que sectores, diríamos, con mucho poder pero minoritarios, eh, sigan atacando el proceso de paz a partir de eh, desmontar, que es lo que vemos aquí, una de las instancias establecidas para el cierre judicial del de conflicto. Eh, vemos aquí que lo que se busca es la impunidad de sectores políticos o de personas de cosas a eh, el Estado que han tenido eh, situaciones eh, de, eh, de penales pendientes, y eso es lo que nos me, diríamos, estamos evaluando eh, y llamando a la gente a que mantengamos la unidad, que mantengamos la fe en el pueblo colombiano que nos ha manifestado respaldo permanente. Creemos que las mayorías tienen la razón y que diríamos en estado de derecho se va a mantener y se va a poder profundizar en cuanto a apertura de democracia.
3: Sí. Pastor, siempre se dijo que el futuro de Jesús Santrich marcaría un poco la senda de esas cerca de 11.000 personas de las que usted nos habla, porque estaban todos esperando cómo operaba el Estado y de qué manera se respetaban o no se respetaban los acuerdos de paz. En la práctica, y se lo pregunto muy honestamente, una recaptura de Santrich como esta de nuevo, juzgarlo por la justicia ordinaria, ¿podría llevar a que algunos o muchos de esos excombatientes decidan regresar a las armas?
2: Esa es, diríamos, como la preocupación que tenemos y estamos enviando mensajes de unidad y de fortaleza, sobre todo de abrirnos al acompañamiento de organizaciones sociales, de organizaciones políticas que hoy también, están apuntándole con seriedad a que la institucionalidad se mantenga estamos eh, recibiendo un mensaje de la gente mantenerse unida hay la preocupación, nos están recomendando que si esto se inicia con Santrich eh, de esta manera que eh, Dylan que fue tratado hoy, que prácticamente no fue liberado, que se, cumple, se incumplieron todas las normativas en el sentido de que hay una orden judicial de su libertad, después una de las corpus, corpus y todo esto, pues lo que nos dicen es, eh, ojo, que ya a ustedes también pueden entrar a recogerlos a partir de experiencias pasadas con el, el, el gobierno del expresidente Uribe. Pastor, cuando, usted, usted, eh, sabe de los de cuando,
1: ¿usted sabe de cuándo es ese video que conocimos ayer?
2: No, solamente hemos analizado un ejército perverso que, que, que se ve en esto como una prueba después de que la gente solicitó durante más de un año las pruebas y las tienen a, a publicar o a colocar este video que seguramente debe ser eh, tratado por especialistas a ver si realmente es una prueba o es una manipulación de la prueba. Sí,
1: pero mire, fíjese que usted que fue guerrillero de las FARC, que también se desmovilizó, que se reinsertó, que se recorre el país yendo a hablar con los guerrilleros, que va a los ETCRs a un lado y al otro, no está metido en este problema judicial. Ni usted, ni Timochenko, ni Victoria Sandino, ni Lozada, ni un montón de ex jefes guerrilleros. ¿Por qué Colombia debería aceptar que el caso de Santrich es distinto cuando hay un video en el que evidentemente se ve que él está haciendo algo ilícito? Es decir, ¿por qué... Colombia, el país debería comprender que, que, que en el tema de Santrich es distinto. ¿Por qué no le está pasando a usted? ¿Por qué le está pasando a Santrich? ¿Sí me entiende?
2: Nosotros creemos que el ataque a, al proceso se inicia tal vez por eh, el, el, el sector más débil diríamos en este caso el de Jesús Santrich un hombre invidente, y que además a partir de todo el montaje que se, eh, consideramos se realiza a través del señor Marlon eh, pues afecta directamente al proceso a partir de Santris eh, que deja eh, como el ataque directo a Iván Márquez como negociador eso es como lo que partimos en el análisis a partir de toda la historia que conocemos el caso de los montajes que le hicieron a Sonia los montajes que le hicieron a eh, Simón Trinidad condenado diríamos injustamente después de que pasó en dos ocasiones y, y no habían podido condenarlo en el narcotráfico, entonces nosotros creemos aquí que es el ataque sostenido contra el proceso de paz pero además eh, aquí los que están fallando no somos nosotros, es una institución que se ha establecido para el cierre en justicia del conflicto y son eh, esa jurisdicción quien ha eh, fallado diciendo que las pruebas pues no eran suficientes para entrar a condenar a, a Jesús Santricho
6: Pastor, con la Lo que nosotros
2: estamos solicitando, además, es eh, que se le permita eh, el, 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 de, el derecho al debido proceso del compañero.
6: Mm. Pastor, con la situación de Jesús Santrich, ¿es casi imposible e inviable una reaparición de Iván Márquez
2: y del Paisa? Pues es muy complicado. Si Los mensajes que hemos enviado, y tal vez en el día de, de ayer o antes de ayer, eh, eh, ellos enviaron un comunicado, de, de, de satisfacción por la, la el fallo de la corte y pues eso nos permitió a nosotros hacerle un llamado también que pues era hora de que pudiéramos, a, a, diríamos, a desarrollar sus acciones de manera pública y no mantenerse, eh, diríamos, en la reserva.
1: Pues vamos entonces a estar muy pendientes, Pastor Alape, de cómo va evolucionando eso, Ustedes también tienen sus reuniones, el gobierno tiene sus reuniones por otro lado. Creo que... Muchas gracias, Pastor.
2: Sí, mañana mañana nos vamos a reunir todos los eh, con a la JET, eh, para mm, analizar la situación que se está presentando y de alguna manera reafirmar nuestro compromiso con esta jurisdicción y sobre todo con la defensa del Estado de Derecho.
1: Usted le están pidiendo o le han pedido alguna cita al presidente
2: Duque? Sí, claro, en el último comunicado con el asesinato del compañero Wilson eh, planteamos al presidente sí. Duque que nos atendiera y consideramos además que hoy nos es un riesgo grande porque cuando eh, sabemos que el, el fiscal convoca a movilización nosotros sabemos de qué tipo de movilizaciones que se están hablando en estos sectores, diríamos, eh, de, de, de derecha extrema. ¿De
1: qué tipo de movilización? Dice
2: usted. Pues eso, esas, esas movilizaciones son normalmente muertes.
1: Bueno, no necesariamente. Ustedes también están llamando movilizaciones. Sí, pues eso, ¿no? a
2: la sí, sí pero es, entendemos ese tipo de movilizaciones y lo que ha venido ejemplo más de 130 es guerrilleros. Sí. Hemos llamado a la gente a que tome medidas, a que evite ciertos sitios, porque cualquier provocador con todo esto puede atentar contra cualquier persona.
1: Pastor, gracias.
2: Bueno, gracias a ustedes. 855. ¿Es, eso sí queremos reafirmar, creemos, creemos en el proceso y vamos a seguir peleando hasta el último minuto para que Colombia tenga realmente eh, un, una posibilidad de un futuro en paz.
1: Sí, señor. Gracias. Es Pastor p 855. Reapareció Márquez, Carolina.
6: Hay trinos de Iván Márquez frente a lo que ha sucedido el día de hoy con Jesús Santrich. Ha escrito, herido de muerte, el proceso. Lo que ocurre en adelante con la vida de Santrich será responsabilidad de los saboteadores de la paz en Colombia. También dice, el mundo fue testigo de la indignante burla de la liberación y recaptura inmediata de Santrich por la fiscalía. Con sucia actitud, la fiscalía, el uribismo y la embajada gringa le han extendido la más triste carta de defunción a la paz. Ese es el escenario de Iván Márquez y lo que ha dicho frente a la recaptura de Jesús Santrich. Bueno,
1: en contraste, nos acaba de decir Pastor Alape lo contrario, ¿no? Nos acaba de decir Pedro Baracutado desde el frente ex-frente 71 de las FARC en el Chocó, lo contrario. Están antes comprometidos con un acuerdo y con un proceso que Vanessa, fue sin duda histórico,
3: Ricardo. Eh, eso me parece que es muy destacable que Pastor Alape fue uno de los jefes duros militares de las FARC, ya no están armas y a pesar de todo lo que pasa, sí. de lo complejo que es, sigue haciendo el llamado a que permanezcan buscando la paz. Es decir, de en otro escenario, no sé qué estaríamos eh, pensando bueno, de qué estaríamos hablando. Márquez, no Bueno, pues Pero además, es.
1: Pastor Alape, a diferencia de, de Márquez que fue y se metió y se desapareció, Pastor Alape realmente se recorre, lo digo porque lo he visto, es decir, eh, tuve eh, con ocasión de un reportaje que estaba haciendo hace tres semanas, coincidí con él en una visita a un ETCR, hablando con la gente del gobierno francés, hablando con miembros de las Naciones Unidas, hablando con los ex guerrilleros que cuando llega a esos ETCRs lo abordan a preguntarle qué está pasando, porque es que lo de Santrich, y creo que en eso hay que entenderlo con toda la dimensión que significa, lo de Santrich envía un mensaje, que puede que no sea el mensaje adecuado, ni el acertado, ni el correcto, pero les envía un mensaje de a usted sí. le puede pasar eso Y sí. claro, son ocho pero, mil personas con las armas allí en la puerta de la casa.
3: Sí, pero ¿no? la mayoría, Elber, no han vuelto a delinquir. Eso es muy importante no, decirlo. No han
1: usted... están teniendo es, hijos. No, ¿no?
4: Eso
3: no sí. solo es cierto, sino que hay que agregar un punto, Ricardo, y es que
4: al señor Santris lo capturaron, pero no lo han vencido en juicio. Esto empieza. Ojo que hemos dicho... El caso ante la JEP es va en un camino, y, el, y ese camino ya le dijeron en primera instancia que no se va extraditado, pero todavía queda una apelación. Y lo que empieza de hoy, desde hoy es otro proceso, otro caso ante la justicia colombiana. Y ese caso hasta ahora arranca, y no lo han vencido. ¿Y lo cosa?
1: llevaron preso, bueno no lo han vencido en juicio, digo. Y, y nadie ha demostrado. Que el señor hizo lo que lo están acusando de haber hecho después de que se firmaron los acuerdos de paz. Y nadie que ha confirmado
6: la fecha tampoco. Que dicen Exacto. que la palabra final está en la declaración de Marlon Marín, el sobrino de Imar Márquez. Que en esa declaración que tiene la fiscalía, él diría la fecha del video.
4: Y en ese caso estamos exactamente igual que hace un año, frente al otro caso, el de la JEP. Y es que tienen que demostrarle al señor que lo hizo. Lo hizo? Y, y, lo y lo todavía de no se ha demostrado. Comienza el... el comienza bueno. el, el, el juicio, comienza y, el proceso
3: y van, perdón. Van, y un tema, otro tema adicional que, que me hace ver un muy destacado jurista debo proteger obviamente su identidad pero volvamos a ver el comunicado de la Fiscalía de hoy el tercer punto de la Fiscalía dice hoy como producto de la cooperación judicial internacional sí, señor. en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las presuntas conductas del concierto para delinquir con fines de narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte, a Santrich y hablan de Marlon Marín me pregunta esa persona y yo no sé responderle el ver Carolina y Vanessa y oyentes ¿por qué esa colaboración armónica entre las justicias de Colombia y Estados Unidos funciona tan rápido con la fiscalía y no funcionó con la JEP porque nunca le mandaron esas mismas pruebas.
1: No, pero es distinto, porque es que nunca en la historia de la extradición en Estados Unidos, cuando hay un pedido de extradición, mandan la acusación. Porque entonces eso es como decirle a usted, mire, yo tengo contra usted estas pruebas. A ver en juicio cómo se vence. En eso hay un elemento muy importante. El jurado en los juicios estadounidenses es gente como usted, como yo, como cualquiera. Bueno, gente de la calle, no que llaman, que citan se paran, escuchan el juicio y después de que escuchan el juicio tienen que dar un veredicto y la sentencia luego la, la del juez, pero esa gente no tiene ni idea quién es el señor que tiene ahí al frente entonces a esa gente le llevan unos casos con unas pruebas y esas pruebas pues no las pueden contar porque entonces los abogados defensores sí. es... podrían defenderse eso fue lo que pasó con Simón Trinidad, recuerde que a Trinidad le hicieron tres juicios, los dos primeros fueron declarados nulos sí. por narcotráfico, el tercero porque el, el jurado decía, ¿y este señor quién es? ¿De dónde salió? ¿Cuál narcotráfico? ¿A mí qué me importa? ¡Chao! Nulo. Y el tercero, ya cuando le metieron el componente del secuestro de los estadounidenses, de Mark González, Keith Stansel y... Y Y...
3: González? Ya lo dijo González. González, bueno,
1: los tres pre, pre, estadounidenses. Ay. Ahí ya dijeron, apelaron al sentimiento estadounidense, entonces claro, ahí ya lo condenaron claro. por terrorismo. Pero pues, es, eh, digamos, lo de las pruebas, eso sí, pues nunca iba a prosperar. Eso nadie le dicen a uno para que venga, venga sí. que no es para eso. Pero yo pero, entiendo
4: un poco el punto pero, que plantea pero, Ricardo pero, pero, en pero el siguiente porque sentido, sí, Richie. Porque ¿y la ¿y la colaboración? Ahora, ¿sí? Claro, la colaboración armónica que funciona entre Colombia y Estados Unidos, ¿por qué no funciona tanto entre Colombia y Colombia? Porque es la JEP de Colombia y la, la Fiscalía General de Colombia. Y la JEP le dijo, requerimos las pruebas, y la Fiscalía como que no le contestó, según dice la JEP, en el comunicado emitido el 15 de mayo cuando le contó al país que negaba la extradición de Jesús Santrich.
1: Bueno, nueve, un minuto de la noche, con la esperanza de que el lunes nos levantemos con un país un poco más tranquilo de que hemos tenido a lo largo de toda esta semana. Les deseamos un feliz sábado y un feliz domingo. Esto es Mesa Blue. Muchas gracias por acompañarnos.